2: A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto.
3: Vamos a decir toda la revocación. Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE. Pues como dijo Alfonso, esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas.
1: Saludo al comandante Rodríguez Buso y le agradezco a nombre de todas y todos los mexicanos por la labor tan extraordinaria.
3: Como ayer que salieron a manifestarse quienes eh, no están a favor de la revocación. ¡El
4: mexicano compota! ¡El dinero no se toca! ¡El mexicano compota! ¡El
5: dinero no
6: se toca!
5: Y lo van a ver y se van a quedar con las ganas porque va a haber Andrés 2024. Y que no nos hagan enojar, que no nos den malas
7: ideas. Un y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la iniciativa de
8: Una de la tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con gusto Comenzamos a esta hora del mediodía a la una Este espacio informativo que hacemos para usted Todos los días a esta hora del día Ya sabe que aquí nos encuentra Aquí estamos para usted en el 98.5 de su FM La frecuencia central del Heraldo Radio Desde aquí el, saludamos a toda la república mexicana a Todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio En este lunes 4 de abril Lunes 4 de abril Vamos a la primera semana del mes de abril y bueno lo hacemos con toda la actitud con todo el ánimo empezando semana también empezando mes en un día calurosito acá en la Ciudad de México 25 grados centígrados la temperatura estamos listos para llevarle la mejor información, el mejor análisis la crítica en la radio vamos a tener entrevistas con los protagonistas de la noticia, vamos a estar hablando de los temas más importantes en este momento en México y el mundo, vamos a estarle contando las historias de este día, deseo que este lunes, este arranque de semana previa, semana previa a la Semana Santa ya la próxima semana comienzan los días santos, vacaciones para muchos bueno pues en este lunes deseo que todo vaya comenzando bien para usted, que la semana vaya iniciando bien, que el día le vaya saliendo tal y como usted se lo ha propuesto, que se cumplan sus objetivos, sus metas, sus tareas pendientes para este día, y si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo digo ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad de este día, lo que resta de la semana y por supuesto lo que le resta el mes de abril para resolver cualquier situación adversa, vamos a los temas que le tengo preparados en este inicio de de semana, el día de en cualquier momento Morena va a presentar ya el dictamen para la reforma eléctrica ...que pretende discutir y votar eh, precisamente los días de Semana Santa... ¿eh? ...como si fuera un intento de pues que la gente ya se vaya de vacaciones... ...y no se entere, como una especie de albazo de los tiempos del PRI... ...ya sabe que muchas cosas de los tiempos PRI están regresando ahora con Morena... ...pero potenciadas, ¿eh? bueno dicen que en Semana Santa van a sacar la reforma eléctrica... ...esa es la intención, está presentando el dictamen... ...pero ¿qué cree, el PRI ya dijo, si saben contar no cuenten conmigo, dice el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, que van a votar en contra de la reforma de López Obrador es decir, que podría esta reforma estrellarse con una realidad morena y la 4T no tienen los votos suficientes para aprobar esta reforma constitucional. Vamos a estar hablando de este tema y bueno, una reforma además polémica ya cuestionada abiertamente por los Estados Unidos, en fin, vamos a platicar de todo este tema. Y también los primeros minutos de este domingo arrancaron las campañas ya estamos otra vez en época de campañas, este país vive de campaña en campaña, el tiempo aquí en México se mide no por los calendarios, sino por las elecciones, ¿no? Estamos otra vez en elecciones en seis estados de la república y ya comenzaron las campañas, por supuesto, todo lo que viene con las campañas, ¿no? Desde todo tipo de mentiras y promesas que nunca van a cumplir, hasta ensuciar las calles con basura electoral, propaganda, rostros de gente que uno ni quiere ver, pero hay que se la ponen enfrente en todos lados, todos los secretos, los cochinitos electorales, el uso de recursos públicos, todo lo que ya conocemos bien los mexicanos va a estar en estas campañas que arrancan en seis estados del país. Oye, y destape, durante un evento en el Estado de México, el excandidato a la gobernatura de Guerrero, Félix Salgado, amenaza con que no los hagan enojar, porque si no, van a pedir la reelección de López Obrador así como usted lo escucha, vamos a estar hablando de esto, también mucha polémica porque el fin de semana el secretario de Gobernación también es otro que parece que se destapó ahora sí ya se quitó la capucha de tapado muchos lo ven como el tapado para la sucesión presidencial, anduvo de visita en Coahuila haciendo proselitismo a favor de la, de la revocación de mandato y hay mucha polémica no solo por lo que dijo el secretario porque dijo que los del INE ya se van y los del tribunal también eh, parafraseó ahí a Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora que dijo, se van a alargar todos estos y los vamos a ver pasar con la cola entre las patas, así lo dijo también el secretario de Gobernación, y además polémica porque viajó a Coahuila en un avión de la Guardia Nacional, iba a un acto partidista, porque era un acto de Morena no solo iba el secretario, también iba el, el dirigente nacional de Morena y la pregunta es, bueno, además el, el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Buzo, que es general del ejército también estuvo en el evento proselitista entonces hay un escándalo tremendo, ya hay denuncias de los partidos porque dicen, oigan señores los recursos públicos no son para usarlos en sus campañas de proselitismo, un avión de la Guardia Nacional, cuánto nos costó a los mexicanos llevarlos a un evento de morena pero además, pues ya, ya les valió gorro violar la ley, no ya la campaña la, la promoción de la campaña de revocación de mandato es a todo lo que da y con el uso de recursos públicos, esta del próximo domingo ya no va a ser una consulta popular, va a ser una consulta de Estado porque le están vertiendo todos los recursos del Estado con tal de que la gente vaya a participar, voy a hablarle también de este tema, en los deportes, Resurrección previa de Semana Santa regresó la Liga MX y el América también sumó su segundo triunfo parece que el América está como Lázaro el de los eh, de la Biblia, ¿no? que se está levantando y está comenzando a dar pasitos también ganaron Pumas y Cruz Azul, además la Federación Mexicana de Fútbol comenzó una mesa de trabajo junto al INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para analizar si el Fan ID que está buscando implementar en los estadios para controlar pues, la violencia y los gritos estos indeseables pues es, es correcto o si viola en algún sentido la ley de datos personales, que es una de las críticas que le hicieron a la federación en este sentido. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar todo sobre la entrega de los premios Grammy. Ayer se llevó a cabo esta ceremonia importante en la que se dieron los premios a la mejor de la música en Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Hubo varios mexicanos asistiendo a la ceremonia, estuvieron nominados y ya Priscila nos va a decir quiénes fueron los ganadores. Como ve, tenemos un programa muy variado, con mucha información, con mucho surtido de temas para estar comentando, informando, debatiendo, y para que usted participe de este debate que hacemos todos los días sobre los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este lunes.
2: Esta es la opinión de hoy.
8: Y hoy, por ser lunes, inicio de semana, le tengo tres temas. Estamos en promoción. Tres temas para comentar, debatir, opinar. El primero de ellos, el próximo domingo 10 de abril se lleva a cabo la consulta popular de revocación de, mandata, de mandato. perdóneme En ella los ciudadanos pueden participar para opinar si el presidente López Obrador debe irse porque ya no le tienen confianza o debe seguir hasta que termine su mandato. Yo le quiero preguntar hoy, usted en este lunes, cuando faltan siete días para que se lleve a cabo este ejercicio, ¿usted va a participar o no en la consulta de revocación de mandato y en qué sentido lo haría. Le doy tres opciones para que me conteste, si voy a participar porque quiero que se vaya, si voy a participar porque quiero que siga o no participaré porque todo esto es una farsa. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, el domingo pasado un avión de la Guardia Nacional fue utilizado para llevar al secretario de Gobernación y al dirigente de Morena, Mario Delgado, a un acto proselitista de ese partido, el partido oficial, en Coahuila. Incluso a este acto partidista asistió, estuvo presente el general Ricardo Bucio, comandante de la Guardia Nacional. ¿Usted cree? Perdóname, no es Ricardo, es Luis Ramírez Rodríguez Bucio, es el comandante de la Guardia Nacional General del Ejército Mexicano. ¿Usted cree que los recursos públicos, esos que se, los impuestos que pagamos los mexicanos, pues, y también los militares deben usarse para apoyar a Morena, como están haciéndolo ya en este gobierno abierta y descaradamente? No, no deben usarse los recursos públicos ni los militares porque eso violenta la Constitución. Sí, porque el ejército también debe apoyar a Morena, o Tres, los militares no deben hacer política partidista y la última pregunta, el último tema ayer arrancó el horario de verano, si usted no se, les, no se le olvidó, tuvo que adelantar su reloj una hora, es decir perdimos una hora en este cambio de horario de invierno a verano, yo le quiero preguntar, usted, este horario de verano, le afecta o le beneficia o como decía Luis Echeverría, todo lo contrario me afecta porque pierdo sueño, no me afecta porque me rinde más el día, o me da exactamente lo mismo, los números para que nos marque, 55, 18 41 51 99, nos puede mandar mensajes de texto de voz, ya sabe que aquí usted decide, pero lo importante es que aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana y como el mes de abril ya comenzó
2: Tragedia Dos menores de edad perdieron la vida la tarde de este domingo, luego de que se ahogaran en el balneario Tolistoque ubicado en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca Carnívoros la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne informó que, del 1 de enero al 26 de marzo, las exportaciones de carne a Estados Unidos aumentaron en 41% con respecto al año pasado. Malas copas Al menos 10 bares ubicados en la colonia Coapa, en la Ciudad de México, fueron clausurados debido a la falta de licencias y permisos. Feminicidio Clara Noemí Hernández, de 15 años, fue hallada muerta con huellas de violencia sexual en la comunidad Lintero Limón del municipio Ixhuatlán de Madero, en el norte de Veracruz. A la cabeza. El candidato presidencial de derecha, Rodrigo Chávez, lidera los primeros resultados en Costa Rica con un 52.9% de los votos, tras haberse escrutado el 94% de las mesas.
8: Una de la tarde con 11 minutos. Vamos a la información en este lunes. Oiga, la reforma eléctrica del presidente López Obrador contra viento y marea. Contra la opinión de Estados Unidos que la considera una reforma que va a dañar más el ambiente, que no va a favor de las energías limpias, que eh, pues puede afectar, causar pérdidas millonarias y demandas millonarias por empresas que verán afectados sus contratos. Bueno, contra todo eso y contra las opiniones también aquí en México que rechazan este cambio de modelo eléctrico, el presidente López Obrador pues ha ordenado que su reforma camine. Y en la Cámara de Diputados se aprestan ya, están moviendo el dictamen para llevarlo a discusión el próximo 13 de abril, creo que es el lunes, el lunes 13, si es el 13 de abril, a ver si me ayudan, lunes 13 de abril, prácticamente el, 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 el día que inicia. No, perdóneme, es el miércoles 13 de abril, es en el, durante la Semana Santa. O sea, la quieren meter a votación justo cuando los mexicanos ya anden de vacaciones y ni se van a enterar. Pero mire, esta intención pues, se puede topar con una realidad. Morena no tiene los votos suficientes. Para lograr aprobar esta reforma del presidente López Obrador necesitan forzosamente votos de otros partidos de oposición. El, el presidente le ha apostado con todo al PRI. Pues algo le sabe, ¿no? Algo le sabe a los peristas porque les ha insistido y ha insistido, les ha cortejado, les ha dicho que por favor voten por su reforma, que si no van a ser traidores de la patria, que lo piensen bien. Bueno, pues los peristas están diciendo que no van a votar a favor de la reforma de López Obrador, lo dijo su dirigente nacional Alejandro Moreno hace unos minutos dio una conferencia donde de plano dijo el partido del PRI no va con la reforma de López Obrador, vamos a la Cámara de Diputados donde se encuentra Elia Castillo nuestra reportera de asuntos legislativos siguiendo de cerca todo este tema que se está empezando a calentar así como la temperatura ambiental, te saludo con mucho gusto Elia Castillo
9: muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Bueno, pues como bien comentas, pues ya la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados desde la Dirigencia Nacional del Partido anunció su voto en contra de la reforma eléctrica luego de meses en la institución, recordemos que eh, la fracción parlamentaria del PRI pues había señalado que iba a analizar detenidamente esta propuesta y que todavía no tenía una postura respecto a cuál sería el sentido de su voto, sin embargo bueno, con esta, este anuncio por parte de la bancada pues eh, Morena definitivamente ya no cuenta con los 57 votos que necesita para aprobar la reforma constitucional te comento que hace unos momentos eh, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó eh, el dictamen de opinión en sentido, en sentido positivo eh, de esta reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, te invito a que escuchemos cómo anunció o cómo dio este anuncio Alejandro Moreno de que el PRI está en contra de la iniciativa presidencial en materia eléctrica. Escucha.
7: El PRI votará en contra de la reforma eléctrica que envió el presidente de la República. Y presentaremos con nuestros coaligados, con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, propondremos una iniciativa, una contrarreforma de algo que sí les sirva a los mexicanos.
9: Salvador, te comento que en este momento eh, hay una conferencia de prensa eh, encabezada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y los presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, ambos morenistas, Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez, respectivamente, acaban de anunciar que está listo el proyecto de dictamen de esta reforma eléctrica. Será uh, distribuido, ya fue distribuido entre los integrantes de las comisiones. Te comento que, pues así, a simple vista, lo que podemos apreciar en esta en este proyecto de dictamen, bueno, pues es que hay cuatro modificaciones a la iniciativa uh, del presidente. Sin embargo, Salvador quiero uh, aclarar que estas modificaciones son únicamente a cuatro artículos transitorios, no tocan a las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro. Estas cuatro modificaciones, bueno, pues en, en primera instancia establecen eh, en el en el artículo segundo transitorio que la CFE será responsable del sistema eléctrico nacional, uh -huh. eh, de eh, la instalación de dicho sistema y además establecerá la cancelación de eh, contratos y permisos conforme ha a anunciado y, eh, en, en su tercer transitorio señala que eh, na, 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 las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y por los cuales ya se está explotando uh -huh. el oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas. Pero mira, escuchemos parte de lo que está comentando justo en estos momentos el coordinador de Morena
5: Adelante. La... adelante. Atienden lo esencial en materia de energías limpias y renovables, reconociendo que las hidroeléctricas, la geotermia y la energía nuclear también son energías limpias. Segundo, que se reconozca una revisión a las tarifas que garanticen que los mexicanos puedan tener 46 millones de familias, la pequeña y la mediana industria, el comercio, tarifas asequibles, que además esté con criterios de planeación y de control a cargo del Estado mexicano. Si vienen en ese sentido, nosotros, repito, seremos propositivos y las incorporaremos como nuestras al proyecto de decreto. Ese es el propósito, el interés de nuestra coalición y la convicción que tiene... Morena en esta cámara. Diputado.
8: O sea, lo que está haciendo el señor Ignacio Mieres invitando todavía a la oposición, Elia, para que pues sugiera cambios en este sentido. Habla del tema de las tarifas, habla del tema de mantener eso sí el control de la CFE, como lo propone López Obrador y lo que tú nos decías es sí le hicieron cuatro cambios, pero cuatro cambios menores, podríamos decir, no no inciden en lo que se ha cuestionado de esta
10: reforma
9: así es salvador estos cambios son únicamente a los artículos eh, transitorios no a los artículos constitucionales uh -huh. y bueno te comento que eh, pues están justamente haciendo este llamado sin embargo bueno ya tienen los votos en contra de eh, la oposición con lo que no alcanzan eh, los 134 votos que requieren para aprobar esta reforma constitucional sin embargo continúan en pues con esta idea de eh, discutir y votar el uh -huh. próximo lunes el dictamen en comisiones y pues, subirlo al pleno el próximo miércoles 13 de mayo. En
8: plenas vacaciones de Semana Santa van a dar, quieren hacer así. así que el milagro, no pero vamos a ver si se si, 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 si puede. Muchas gracias Elia Castillo por tu reporte.
9: Muy buena tarde Muy saludos. buena tarde Elia Castillo
8: Oiga pues sí eh, se ve difícil se ve difícil, lo van a hacer en Semana Santa pero yo le diría que ni con los huevos de Pascua eh, podrían sacar esta reforma porque los números no dan, hoy no dan a menos que tengan ahí unas bajo la manga, que tengan algunos diputados ya convencidos que van a votar. Pero hoy, al, al día de hoy, le, le, con lo que dijo el dirigente nacional de Morena, que el PRI no va, los números no la dan a Morena. Y le explico por qué. Ya nos decía Elia, son 334 votos los que necesita Morena para poder sacar la reforma eléctrica de López Obrador, que es una reforma constitucional para ser mayoría calificada. Morena tiene en este momento 202 votos, o sea, 202 diputados. 42 del Partido Verde y 33 del PT. Son los únicos con los que cuenta seguros. Es decir, tiene 277. Sáquele usted cuenta, le faltan más de 57 votos. Son los que le están faltando a Morena. Pues se ve, se ve complicado. Le decía, ni con los huevos del Conejo de Pascua lo van a poder sacar. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Vámonos a otro tema importante.
2: A la una, con Salvador García Soto.
8: Oiga, y el otro tema importante también tiene que ver con la revocación de mandato este próximo domingo 10 de abril, ya lo sabe usted, se va a llevar a cabo esta consulta nacional para preguntarle a los ciudadanos si quieren que el presidente López Obrador se vaya o se quede, básicamente esa es la pregunta una consulta promovida fuertemente por el gobierno, una consulta que tiene un trasfondo político, ¿no? lo que quiere eh, Morena y el presidente es pues, que, que, lo, que la gente diga que se quede y entonces a partir de eso decir, ya ven, tenemos al presidente más querido y más popular de la historia por lo tanto vamos a seguir, y en una de esas dicen, por lo tanto, a lo mejor nos seguimos después del 2024, ¿no? Esas empiezan a surgir ya esas voces hace rato le, le mostraba lo que dijo el señor Félix Salgado Macedonia, pero vamos a este tema de fondo, porque la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, rechazó y otorgó una suspensión a los partidos de la Alianza Va por México, que habían pedido suspender este decreto que permite a funcionarios públicos difundir la consulta de revocación de mandato eh, pues eh, dijo la, la ministra que no que no hay razón, o sea la ministra pues es afina a la 4T, cercana al presidente López Obrador esposa del de, es ingeniero José María Riobó, muy amigo del presidente y dijo no, que sigan promocionando la consulta de revocación de mandato y tan la están promocionando que ayer el secretario Dan Augusto López, secretario de Gobernación, se fue a Coahuila a promover la revocación de mandato. Uno podría decir es día inhábil porque es domingo, nada más que aquí el tema de fondo es que el señor no puede promover la consulta de revocación de mandato porque viola la ley, según la ley que hizo el propio Congreso de la Unión, y segundo... Viajó en un avión de la Guardia Nacional O sea, están usando recursos públicos Incluso usando al ejército Porque allí va incluso el comandante de la Guardia General Luis Rodríguez Bucio Usando al ejército y a los recursos de los contribuyentes Para promover su consulta de revocación de mandato Desde allá se envalentonó El secretario Adán Augusto Que normalmente es muy calladito, muy de bajo perfil y aquí, pues ahora sí que sacó lo, lo tabasqueño Y dijo que el INE y el tribunal Se van a ir a su casa Y que los van a ver pasar con la cola entre las patas
3: Inicia el amanecer democrático el 10 de abril, porque yo no tengo ninguna duda que aquí Coahuila dirá: no está solo entre Manuel López Obrador.
8: Pues ahí está el señor Adán Augusto, que muchos dijeron, también ya se está destapando, eh porque muchos lo ven como el tapado, el caballo negro para el 2024, dicen que es el favorito real del presidente, más allá de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que sí es muy cercana al presidente, pero pues si no crece, como no ha crecido mucho la jefa de gobierno en las encuestas, pues a lo mejor en una de esas le van a clavar al eh, paisano tabasqueño, casi hermano del presidente. Pero en la mañanera de hoy, a pesar de estos actos de promoción y del uso evidente de recursos públicos, hay un video donde se ve a Adán Augusto a abordar este de la Guardia Nacional, junto con Mario Delgado el dirigente nacional de Morena, el senador Armando Guadiana, el comandante de la Guardia Luis Rodríguez Bucio, el avión pues trasladándose a actos proselitistas de Morena pues dice el presidente que no pasa nada, que él tiene derecho a promocionar la revocación de mandato El
3: secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad
8: no para promover la consulta pues al presidente no le parece mal, y es que el presidente ordenó, todo esto está ocurriendo porque todos son órdenes del presidente, ¿eh? háganle como sea ya no importa, que se tomen recursos, que vayan quienes tengan que ir no nos importa, o sea ya se está descarando Morena y la 4T que son tan iguales a los PRIistas o a los PANistas o a los que tenían el poder y lo usaban para promover sus campañas, pues ahora también lo está haciendo Morena ya abiertamente eh, precisamente el PRI y el PAN denunciaron ya a Morena, pusieron una denuncia en el INE porque los secretarios estados están promoviendo esta revocación de mandato en sus giras, eh, pues el, y si allá en la campaña de la revocación le andan tirando con todo al INE, ¿no? que algunos piensan que este es la, el tema de fondo en esta consulta, acabar con el INE y acabar con el tribunal para someterlos y tener órganos electorales ya no autónomos sino controlados, pues el presidente le volvió también a tirar al INE. Desde el principio, desde antes, pues, de la
3: consulta las autoridades electorales no han estado a la altura de las circunstancias cuando se aprueba lo de la revocación del mandato empiezan a poner obstáculos de todo tipo que no tenían dinero que no iban a instalar casillas si esa actitud pues no ha ayudado
8: yo estoy aquí por el pueblo Dice el presidente que los órganos electorales no han estado no han estado a la altura de las circunstancias. Para él, estar a la altura de las circunstancias es decirle a todo, sí, señor presidente, lo que usted diga, lo vamos a hacer. No, señor presidente, estos son órganos autónomos y nunca le van a decir que sí a todo lo que usted quiera. Y bueno, por su parte, ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que todo está listo para la revocación de mandato, a pesar de las trampas, a pesar de los ataques desde el gobierno y a pesar de que en el gobierno están violando flagrantemente la ley que ellos mismos hicieron.
11: Todo está listo para que este proceso de democracia participativa se desarrolle en paz y con condiciones de legalidad, certeza, transparencia y absoluta confianza. Ello, a pesar de los reiterados intentos de algunos
8: actores políticos por entorpecer y obstaculizar el buen desarrollo de este inédito ejercicio. Vámonos a la pausa con música, vámonos con Toto y Rosana, vamos a tener música de los Grammys en esta semana.
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O de Valdés la rima
6: es terminas y te vas el hashtag de oposición que en modesta intervención caminó por la ciudad. Yo les digo mi beldad. Agrupaciones civiles llenaron a medios chiles alguna que otra avenida más o menos concurrida ocupando unos carriles. Lo que parece es que dicen que al INE hay que respetarlo y que no hay que cancelarlo. Además que economicen y que el fuego no le aticen para que no lo cierre el peje, que Lorenzo no se deje y todo eso quedó claro en un movimiento raro. Del ángel al monumento marcharon muy preocupados, algunos son acarreados que aprovechan el momento, eso sí, gran descontento ante este gobierno chafa que parece una piltrafa, pero lo peor de este son es que no hay oposición, se siente como una estafa.
8: que esté usted escuchando con este ritmazo ¿no? de rhythm and Blues, de un poco funky, pues es según la Academia de Música de los Estados Unidos, de la mejor música que se ha hecho últimamente por lo menos en el último año, así lo consideraron los jueces de los Grammys que le entregaron el premio a este cantante John Batiste, un cantante estadounidense con esta canción que se llama Freedom es ganador, pues el ganador absoluto de ayer de la noche, hubo muchos pero él fue de los que se llevaron más premios Grammy, álbum de el año 2022, entre ellos, para su producción We Are, donde viene justamente esta canción que está escuchando, es John Batiste si usted no lo conoce, córrale y píquele a su teléfono, la música eh, de John Batiste está siendo reconocida con los Premios Grammy Come on
5: now. <música>
8: Bueno y toda esta semana vamos a tener justamente música de los Previous Grammy, que ayer se llevaron a cabo, vamos a tener ganadores, otros no ganadores, nominados a lo largo de la historia de este premio importante de la música en los Estados Unidos y que tiene también ya una resonancia internacional varios mexicanos también han ganado Grammys y han sido reconocidos por esta Academia de Música de los Estados Unidos, vamos por lo pronto a más información, eh, se acuerda usted aquel dicho de Vicente Fox de Come si te vas, que le dijo a, ingenuamente le dijo a Fidel Castro nunca se enteró Fox que lo estaba grabando y después Castro circuló la grabación donde le decía mira es que te quiero pedir un favor que vengas y nada más comas y te vayas porque por pues la presencia de Estados Unidos sí, 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 claro presidente lo que usted me diga le decía Fidel Castro que se lo estaba chamaqueando al presidente mexicano de entonces que era Vicente Vos, bueno pues ahora le podemos poner termina si te vas así denominaron, usaron esta frase las personas que ayer salieron a manifestarse en la Ciudad de México en contra de la consulta de revocación de mandato en más de 20 estados de la República, además de aquí de la capital, hubo manifestaciones similares. Los organizadores hablan de más de tres mil personas marchando ayer sobre el paseo de la reforma. Iván Márquez nos hace un recuento de estas marchas, empezando aquí por la Ciudad de México.
3: ¡Predira!
1: el lema termina si te vas, este domingo miles de personas, opositores y sociedad civil en todo el país salieron a marchar en contra de la revocación de mandato. Fue en punto de las 11 de la mañana cuando se registraron estas manifestaciones en regiones como Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Monterrey, Jalisco, entre otros más. Los ciudadanos vestían de blanco y portaban pancartas en descontento con el ejercicio del 10 de abril. En la capital, poco más de mil personas partieron de Paseo de la Reforma con rumbo al Monumento a la Revolución, en donde se congregaron para lanzar mensajes, no solo en alusión a la revocación, sino también de paz en el país. ¡Féjimo! 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 Lo más emotivo fue un minuto de silencio y de aplausos por las muertes que han ocurrido en el país.
3: Bien, gracias, y ¡Vamos,
1: en Jalisco, la marcha comenzó en la Glorieta de la Normal y finalizó en la Plaza de las Sombrillas. ¿Qué? Además, en capitales como Monterrey, León, Veracruz, Querétaro, Mazatlán y Puebla, centenares de mujeres y hombres también reprocharon esta consulta. Así, colectivos y ciudadanos marcharon de manera pacífica en las diversas plazas del país para pronunciar sus posturas en torno a la revocación. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
8: Bueno, pues así sonaban las consignas eh, Terminas si y te vas, le decían al presidente López Obrador, y también el INE no se toca, que se volvió un hashtag tendencia en las redes sociales, pues para defender a los órganos autónomos electorales eh, porque detrás de todo esto de la revocación de mandato, hay claramente una intención por eh, someter a estos órganos, por desintegrarlos y hacer unos a modo de la 4T, y a partir de ahí pues mire, a ver cuándo los sacamos del poder eh, otros 70 años como duró el PRI, así es el plan que tiene sin duda López Obrador, de eternizar a su partido en el poder. Ya no estamos jugando con esto, es clara y abierta la intención y lo están haciendo por todos los medios del Estado. El presidente dijo hoy, precisamente sobre esta marcha, pues un poco sarcástico el presidente sobre la marcha de los que salieron a protestar contra la consulta de revocación de mandato. Digo que sus opositores no quieren que se vaya, incluso cuestionó a la oposición por sabotear este ejercicio, por llamar a la gente a que no participe. Se preguntó el presidente por qué no mejor van a votar en su contra en la consulta. ...o no,
3: quienes no están es que está complicado... Este, ...a favor de que se lleve a cabo la revocación... ...porque lo que no quieren es que yo me vaya, fíjense... <ríe> ...los eh, opositores quieren que yo me quede... ...y por eso no. dicen que no participen... ...es como kafkeando... ...porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar?
8: Yo le voy a contestar al presidente, no soy opositor... ...pero se lo digo desde mi punto de vista personal desde mi trabajo periodístico no no van a votar presidente y yo, pero al menos yo no pienso acudir por una razón porque esto es una consulta de Estado, es una consulta política porque este no es un ejercicio real democrático, es una consulta que usted pidió, que usted ordenó a sus diputados aprobar y que usted está organizando y promoviendo con recursos públicos lo que usted quiere es que la gente vaya y, y diga sí o no, pero cuando usted ya tiene toda una maquinaria trabajando o sea, y salir a votar el domingo es prácticamente hacerle el juego a este juego, a, este, eh, a esta estrategia política de López Obrador porque usted no va a poder derrotar a la maquinaria que se está moviendo de Morena se están moviendo 16 estados de la república, los gobernadores les exigieron que llevaran gente a votar y se está moviendo el aparato federal ayer vimos al secretario de gobernación, a los aviones de la Guardia Nacional trasladar a la gente de Morena se están moviendo muchas cosas con recursos públicos y a eso no se le va a ganar o sea, es un hecho que va a ganar la mayoría de los que salgan a votar y es una decisión de cada quien. Yo no pretendo influir en nadie. Si usted quiere salir el domingo, salga y emita su, su participación, eh, pero es un hecho que el resultado ya se sabe. ¿No? va a ganar los que digan que siga el presidente, y a partir de eso viene pues toda una estrategia política para decir, ya ven, la gente nos quiere. Y entonces el INE, como es una porquería y no quisieron hacer nuestra consulta bien, los vamos a, a tratar de quitar, como ya lo anticipó el presidente. De eso se trata este juego. ¿eh? ya Aquí se lo he dicho y se lo digo con toda la conciencia. Cada quien... Cada quien decida si participa o no, si participa usted de su derecho, puede hacerlo a favor o en contra, que se, que se vaya el presidente o que se quede, tiene las dos opciones en la boleta. Si no participa también es válido y cada quien que esgrima sus razones. Vámonos a otro tema mire, pues estamos en, en plena campaña de revocación de mandato, ya empezaron las otras campañas ahora para elegir gobernadores en seis estados de la república eh, justamente el domingo arrancaron campaña la mayoría de los candidatos se van a elegir el próximo 5 de junio, gobernadores de seis estados Aguascalientes, Durango, Hidalgo Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, en este proceso electoral se eligen en total 436 cargos, además de las gubernaturas también hay diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de acuerdo con el INE vamos a hacer un recorrido con nuestros corresponsales del Heraldo de México por los seis estados que ya arrancaron campaña este fin de semana las
0: campañas electorales para la renovación de la gubernatura de la entidad comenzaron desde el primer minuto de este domingo, encabezados por la coalición Vapor Hidalgo, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD y conformada por la diputada federal con licencia Carolina Vigiano, quien recorrió los municipios de Tula, Tulancingo y Mineral de la Reforma. Y también
9: le decimos de una vez a Morena que no vamos a permitir que coaccionen el voto.
0: Por otro lado, el senador con licencia, Julio Menchaca Salazar, encabezante de la coalición de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, integrada por los partidos Morena, PT y Partido Nueva Alianza Hidalgo, inició sus actividades proselitistas en el municipio de Ujutla, donde se comprometió a impulsar la verdadera alternancia en la historia de la entidad.
12: En Oaxaca arrancaron las campañas electorales de siete aspirantes, entre ellos dos mujeres, a la gubernatura del Estado. Entre pronunciamientos por una jornada de paz, civilidad y sin descalificaciones, en los primeros minutos de ayer domingo 3 de abril, las redes sociales fueron inundadas por mensajes de cada uno de estos. El primero en realizar un acto público y en la fuente de las ocho regiones fue el candidato indígena independiente Jesús López Rodríguez.
13: Aquí inicia este movimiento a escribir su historia. El 5 de junio habrá un movimiento en todo Oaxaca.
12: Le siguió la candidata del Movimiento Ciudadano Alejandra García Morlán, quien encabezó una carrera de 5 kilómetros para concluir el Alameda de León con un mitin. ¡Oh! Mientras que en la colonia Siete Regiones de la ciudad de Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez, candidata del Partido Acción Nacional, recorrió viviendas de mujeres que, dijo, empatan con su propuesta. Tiene sí, un cambio, y ese es el cambio por el que vamos a luchar estos 60 días de campaña. Por su parte, Versaín López, abanderado del Partido Nueva Alianza, arrancó con una caminata del Monumento a Juárez hasta el centro de la capital. Agradecer
7: siempre la presencia, el respaldo, el apoyo al primer prista de este estado,
12: Alejandro Murá. Es el reporte desde Oaxaca.
10: En Tamaulipas arrancaron las elecciones en este 2022 para renovar la gubernatura de la entidad, donde se busca a quien sustituya a Francisco García Cabeza de Vaca. Cabe señalar que por parte de lo que viene siendo la alianza va por Tamolipas, César Veraste y Hostos, estuvo en la laguna de Carpintero, en Tampico, donde manifestó que están en unidad y que buscan preservar la gubernatura de esta entidad. Parte, a américo villarreal estuvo en ciudad victoria donde tuvo dos eventos importantes el primero estuvo realizando la pega de cacamonías y después en la colonia que lleva el nombre de su padre américo villarreal en ciudad victoria sostuvo un mitin donde estuvo acompañado por actores políticos de morena así como por varios gobernadores iniciamos les digo estoy listo para llegar a la victoria por su parte, Arturo Díaz arrancó en diferentes puntos de la República haciendo bandereos y concluyó su primer día de campaña en la ciudad de Tampico. Vamos ahorita a arrancar lo que es la campaña. Vamos a Santa Desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
8: Bueno, aquí le presenté tres estados de los que arrancaron campaña por razones de tiempo. En la segunda hora le presentaré los otros tres estados también que ayer arrancaron campaña. Vamos en este momento en vivo y en directo al Hotel Hilton, aquí en la Ciudad de México, ahí en los rumbos de la Alameda Central, porque están dando conferencia a los tres dirigentes de la Alianza Va por México. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el dirigente del nacional del PAN, Marco Cortés, y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Están diciendo que no van con la reforma eléctrica de López Obrador. Escuchemos, en este momento está hablando Alejandro Moreno, dirigente nacional presta. A ver, vamos a escuchar en un momento más lo que están diciendo en este momento en vivo. Básicamente han dicho eso, que no van con la reforma en los términos en que la ha presentado hoy ya la mayoría de Morena, el dictamen que empezó a circular, no van a votar a favor de ella, dicen los tres partidos de la Alianza Va por México. Con esto, si es que logran disciplinar a todos sus diputados, ¿no? porque también habrá que ver si no hay priistas que ya estén por ahí negociando en lo oscurito con el gobierno, que se dan esos casos en la Cámara de Diputados, no desde cañonazos hasta promesas de lo que usted quiera pues vamos a ver si logran estos tres partidos disciplinar a sus diputados y hacer que voten como ellos lo están definiendo. Pero en esta conferencia de prensa que están dando en este momento en vivo, ahí en el Hotel Hilton de la Alameda Central, el PRI, el PAN y el PRD dicen a través de sus dirigentes nacionales que no van a votar a favor de la reforma eléctrica de López Obrador, que no van con esa reforma. Escuchemos lo que está diciendo en estos momentos el dirigente nacional del PAN, Marco Moreira. Vamos, vamos. Perdón. Está hablando el coordinador del PRI, Rubén Moreira, el coordinador la en la cámara de diputados. Escuchemos.
14: Estado independiente, es decir, un suministro básico ciudadano justo. Esa sería la nueva empresa. Y se establecerán mecanismos de subasta de cobertura eléctrica de mediano y largo plazo como medida específica de protección al usuario o consumidor obligatoria para el suministro básico o en su caso el suministro del ciudadano donde buscamos que ten, tener esa garantía del derecho humano para quienes no tienen nada. Porque la electricidad genera salud, la electricidad genera esparcimiento, genera la cultura a través de la posibilidad de que tengan aparatos eléctricos las personas y puedan acceder al servicio. Recordemos que los desiles más bajos pagan tarifas que a lo mejor no son significativas para otros pero para ellos son fundamentales gracias
8: ahí ha hablado Rubén Moreira que es el coordinador de los diputados PRIistas voy a tenerle ahora los audios escuchamos un poco más de Alejandro Moreno el dirigente nacional del PRI
7: sectores no solo productivos que impulsan que generan empleo también dejar el compromiso puntual de la coalición va por México en los grupos y en los sectores que necesitan mayor apoyo en las madres solteras en distintos grupos para apoyar para respaldar que todos tienen derecho al tema de la energía eléctrica como un derecho humano y bueno Alberto dejarte muy claro la coalición y lo digo aquí eh, platicado con nuestras dirigencias y con nuestros coordinadores la coalición quiere precisar algo muy puntual nosotros sí estaremos presentando una reforma objetiva, una reforma de vanguardia, una reforma global que respete compromisos, tratados internacionales, lo que se ha comprometido el Estado mexicano, que genere empleo, que genere oportunidades, que genere que verdaderamente las tarifas eléctricas bajen, porque luego es una mentira como siempre le hacen nada más en el discurso y no tienen en los hechos, en una propuesta sólida que las...
8: Que nos lo diga Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que él, mienten cuando nos dicen que con sus reformas van a, a bajar las tarifas, nos mintió flagrantemente Peña Nieto, nos dijo que con su reforma eléctrica, esta que está vigente, iban a bajar las tarifas, yo le pregunto, ¿han bajado? ¿Siente usted que paga una energía eléctrica más barata? Pues no, como tampoco van a bajar si aprueba la López Obrador. Es otra de esas promesas iguales en la que dicen no, es que si la aprobamos, si la aprueban así, van a bajar las tarifas. Nada. No, no crea usted esas cosas que son promesas de político. Si usted le crea a los políticos, pues ya es decisión de cada quien. Vamos a escuchar ahora al dirigente nacional del PRD, el señor eh, eh, Jesús Zambrano. Ya ha escuchado usted que ellos están diciendo no vamos a votar por la propuesta de López Obrador y vamos a presentar una propuesta propia de de los tres partidos.
15: Desde Palacio Nacional. Hoy el propio primer mandatario diciendo que Adán Augusto no anda promoviendo en los estados lo de la participación para el 10 de abril y que no está participando en mítines públicos de Morena.
7: Pues si lo vimos
15: el fin de semana, ahí están las tomas fotográficas y televisivas, encabezando incluso una marcha en mi querido Sonora, en Hermosillo, eh, llamando a eso. ¿Cómo pueden eh, mentir con la mano en la cintura? Lo que pasa es que ya eh, se hicieron adictos a la mentira,
8: son tomas. Adictos a la mentira y adictos al poder, efectivamente, el presidente negó que, lo, que su secretario de Gobernación anduviera haciendo proselitismo eh, partidista el fin de semana, bueno, pues lo que dice Jesús Zambrano es cierto, aparecen los videos, ahí están los videos circulando en redes sociales, donde el señor, además de ir a hacer proselitismo a favor de la consulta de revocación de mandato, que es ilegal, es violar la ley, pues además de eso, está usando recursos públicos con un avión de la Guardia Nacional que lo trasladaba. Bueno, pues sí, son adictos ya a las mentiras, y ya no les importa, eh. ya no se cree usted que el presidente se ruboriza con esto, no, 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 esto cada vez va a ser más claro, y lo dijo el presidente hace unas hace unas semanas dijo agárrense porque esto va a fondo y lo mejor de esto es lo peor que se va a poner, así lo dijo anunciando que viene pues una radicalización del gobierno, hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Y ese es el objetivo de esta consulta de revocación de mandato el próximo eh, domingo, con recursos públicos que bien podrían servir para muchas otras cosas, pero que se van a gastar en un ejercicio que de antemano ya se sabe el resultado. Y mire, mientras el presidente anda entretenido con su consulta de revocación de mandato, el, el fin de semana también se fue allá, a ver si ahorita recuperamos el audio, se fue a, a supervisar, a dar el banderazo de salida del tramo 5, el polémico tramo 5 del tren Maya, que va a atravesar la Selva Maya, fue a decirles a los del ejército, ahí me cuidan esta obra y me la defienden eh, porque de lo que se gane aquí en este Tren Maya dependen sus pensiones, o sea imagínense lo que le está diciendo el presidente al ejército es a cualquiera que se atraviese aquí me lo sacan a garrotazos y los militares lo van a hacer porque son leales al presidente y además pues porque les está diciendo el dinero que genera el Tren Maya va a ser para ustedes, para los militares, entonces imagínense si no lo van a defender literalmente como decía que él es presidente de la república como perros así van a defender los militares el Tren Maya que ya están construyendo también ellos, y miren le Decía mientras el presidente anda entretenido en estas cosas, que si su revocación de mandato, que si le, que quiere que le inflemos el ego diciéndole que se quede, que si su tren malla, pues la realidad del país es que se está descomponiendo en, en Acapulco. A unos días de que comience la Semana Santa, el pasado sábado, hubo una escena de terror, una balacera en plena playa Manzanillo. La gente estaba de lo más relajada, eh, tomando el sol, bañándose en la playa, cuando de pronto escuche usted cómo sonó esa playa de Acapulco.
16: Agáchate, agáchate, por favor,
8: agáchate. Qué terror. Imagínense usted, esto ya lo habíamos visto en Cancún, ahora pasó también en Acapulco. Y esto es un reflejo de lo que está pasando el país. El presidente anda ocupado en sus asuntos, lo que él, los que a él le importan, y lo, la realidad del país, la seguridad de los mexicanos, le vale. Dos pepinos, perdóneme la expresión, pero eso le vale al presidente, ¿no? Tan es así que a su subsecretario de Seguridad lo mandó a promover la campaña a Coahuila de la revocación de mandato y lo sacó de sus labores. Bueno, pues ahí están los resultados. Luego se alarmaban, decía el presidente que no era cierto esto de la balacera en Cancún, pues en el aeropuerto que fue la semana el, el jueves o el miércoles pasado. Sí, no fue balacera, pero la reacción de la gente, de los turistas en el aeropuerto era de pavor. ¿Y sabe por qué? porque ya la gente que viene a México de otros países, los mexicanos lo sabemos muy bien, si usted escucha un sonido raro en México, tírese al piso, porque pueden ser balazos y le puede tocar una bala perdida. Eso fue lo que pasó en Acapulco. Al final todo fue un tema de... pues un crimen organizado, dos hombres armados asesinaron a dos clientes en un restaurante en este tito, tiroteo uno de los agresores murió, después localizaron el cuerpo de su cómplice y por lo pronto los turistas, los bañistas, los paseantes pues terminaron horrorizados tuvieron que comerse un, un bolillo este para el susto pues porque en este país si usted sale a divertirse ya corre el riesgo también de que le den un balazo y vámonos, viene hablando de la violencia también el alcalde de Cuitzeo fue eh, encontrado sin vida Francisco Díaz, síndico de Cuitseo antes de eh, un grupo armado lo había privado de la libertad, lo habían secuestrado ayer apareció muerto. Vamos contigo Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo Michoacán para que nos cuentes.
17: Salvador, buenas tardes te informo que el sábado pasado el síndico de Cuitseo, aquí en Michoacán, Francisco Díaz Rodríguez fue asesinado luego de ser levantado por un grupo de personas armadas de este nuevo crimen en contra de un funcionario municipal te comento que aproximadamente a a las 16.40 horas de ese día se recibió reporte del secuestro o levantón del servidor público, por lo que se instrumentó todo un operativo policial por tierra y aire en donde participó la Coordinación Nacional Antisecuestro. Durante las tareas de búsqueda realizadas sobre la carretera Morelia- Salamanca, a la altura del entronque con la carretera Copándaro, fue ubicado el cuerpo sin vida de Francisco Díaz Rodríguez a bordo de un vehículo.
8: La víctima presentaba varios impactos de Bala. Salvador. Bueno, pues ahí está lo que pasó con este alcalde. Lamentablemente lo encontraron muerto. Le digo, el país está descomponiendo la violencia, los incendios forestales y el presidente ocupado en lo que a él le importa. Su consulta de revocación de mandato donde quiere que le inflen el ego. Me voy a la pausa con música. Le cuento al regreso que ya hay dos de, dos funcionarios cesados por la violencia en el estadio de la corregidora de Querétaro hace unas semanas. Lo dejo con Lila Downs, mezcalito, ganadora del mejor álbum regional mexicano por Pecados y Milagros en 2013.
10: Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal.
0: Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes
2: la cabeza y el dinero. Escuchas. A la una.
9: feel a sudden urge to sing, the kind of ditty that invokes the spring. So control your desire to curse, while I crucify the verse. This verse I've started seems to me the tin pan of melody, so to spare you all the pain, we'll skip the dumb thing and sing the refrain,
8: come on! Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de la una Hemos iniciado a ritmo de música de Big Band Con esta gran canción de Lady Gaga Y Tony Bennett, un gran dueto It's the Lovely, una canción que viene En el álbum de Love for Sale Que se llevó el mejor álbum vocal De pop tradicional en esta entrega de los Grammys Realizada el día de ayer Vamos a escuchar un poco más de esta canción Pero antes, antes déjeme agradecerle que continúe Con nosotros, si está aquí en la una desde que empezó este programa a la una de la tarde pues gracias, gracias por preferir esta opción informativa, si recién nos está sintonizando anda ahí en el tráfico de su ciudad en la oficina, en casita preparando los alimentos bienvenido, esto es a la una yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales le agradezco que nos sintonice, le voy a llevar la mejor información en la siguiente hora, en esta segunda parte de a la una, escuchemos un poco más de esta gran canción de Lady Gaga y Tony Bennett y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora.
3: It's the light.
1: It's delicious. it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's the looks. it's the lovely.
8: Bueno, así suena esta canción que fue premiada como el mejor álbum vocal de pop tradicional. Vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora, a pesar de los esfuerzos de las autoridades ¿Qué cree el huachicol? Sigue siendo un problema en México, se nos dijo al llegar el presidente López Obrador que iban a acabar con el huachicol, que habían ya terminado con casi todas las tomas clandestinas, nos dejaron sin gasolina cerca de dos semanas y pues nada, mire, si sí bajaron las tomas de, 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 de ductos de robo de gasolina y de diésel, eh, más o menos 2000 bajaron entre 2019 y 2020, o sea desaparecieron esos ductos, pero ¿sabe cuántos cre se crearon el año pasado? 11.000 tomas clandestinas, de acuerdo con información de Pemex. Es decir, que estamos peor que cuando supuestamente empezó la guerra contra el huachico. Le voy a dar los datos de esta información que hoy se está revelando. También vamos a conversar sobre esta marcha que llevaron a cabo a algunos ciudadanos ayer que salieron a manifestarse por la en contra de la consulta de revocación de mandato y también en defensa del INE, vamos a hablar con algunos de los organizadores le tengo también información importante sobre un mes después, un mes después así se, así se deciden las cosas en México no hace un mes vimos esta escena horrible de la violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro y un mes después el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi cesa a dos funcionarios de su gobierno el secretario de seguridad y el director de protección civil, evidentemente por haber fallado en un hecho de violencia que pudo haberse evitado en ese estadio le voy a dar toda la información en esta segunda parte pero, como siempre, a esta hora del día, saludo con gusto aquí en la cabina a José Luis Sánchez y a Priscila Reyes. Les doy la bienvenida porque es momento de escuchar sus opiniones y comentarios. Bienvenida, Priscila.
2: Hola, querido Salvador. Feliz lunes para todos, querido Jay, queridos Radio Escuchas. A darle con toda esta semana, ¿eh? Oye, está buena la música de los
8: Grammys, ¿eh? La muy que nos buena. Para esta semana. La verdad
2: es que son cosas muy interesantes y, evidentemente, vamos a tener la parte latina, ¿eh? Porque muchos latinos los reconocieron. Recuerden que reconocen rock, reconocen tropical, regional. No les quiero ahorita. no no les quiero adelantar qué pasó y quién se llevó un super Grammy póstumo, no lo quiero decir, ah, hasta ahí me quedó. Ya, ya nos va a dar toda rato, la información Priscila
8: de la ceremonia de anoche, por lo pronto toda la música de esta semana, así que son éxitos garantizados todos ellos sí. porque han sido reconocidos por estos Premios Grammy a lo largo de su historia. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador tu Priscila Reyes, el. bonito lunes, yo con cruda horario de horario
11: de verano. que sí, me, me regresen lo que me robaron. Sí, de
8: el día de hoy porque sí pega este cambio de horario este, híjole, este sí, cuando eh. empezamos el horario de verano, yo, a mí mm. me parece pasó? Que me desperté con la alarma, pero dije está muy oscuro, seguramente se equivocó la alarma, ¿no? No, pues. pues me sea, volví a dormir y cuando desperté, se me había pasado hora y media. Sí, nos quitaron una hora del fin de semana, de por sí es tan el fin de semana. Una hora, hora de sueño, Una
11: hora de sueño, a las 3 voy. de la mañana. Y además de todo, el, a lo largo del día, bien dices, te levantas con todo oscuro, pero te acuestas, bueno, vas bien, son las 8 de la noche y sigue todo súper iluminado. los pájaros tiempos. O sea, imagínate ¿cómo si ¿cómo nosotros somos así, los animales que se rigen a través del movimiento del sol y la luna, ¿cómo la están sufriendo, ¿no? También los animales. No, ellos no tienen.
2: No
11: no no, pero, trabajo, no 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 pero Uno no 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 a las
2: porque en la naturaleza ellos tienen eh, su horario ellos tienen su, ellos su propio ellos, horario ellos, biológico vale, corran, eh, nosotros
8: también lo tenemos y es lo que se ve un poco alterado
11: con sí. este, este
8: cambio en particular del horario lo sí. estábamos
2: hablando con Milka, o sea está confirmado Salvador, confirmado que nos crea todo un, sí. un trastorno ahí emocional, biológico, pues sí. etcétera. esa es
8: una de las preguntas que le formulamos hoy, uh -huh. también le preguntamos sobre el uso de los recursos públicos, vemos ya a los funcionarios de gobierno utilizar el dinero de los contribuyentes para andar promoviendo la revocación de mandato en actos proselitistas de Morena incluso viajando en aviones de la Guardia Nacional y incluso el general de la Guardia Nacional presente ahí en un acto de morena y uno se pregunta de qué se trata esto pues ¿no? o sea ya el ejército ya, ya tiene militancia política también porque eso es delicadísimo, ¿eh? El ejército debe ser apartidista, debe estar con las instituciones, no con los partidos políticos que gobiernen. Pero bueno, es, es una de las preguntas que le formulamos también. Y también le preguntamos, por supuesto, sobre este horario de verano. Y la última pregunta, José Luis: ¿sobre la consulta, usted va a participar o no en esta consulta y en qué sentido? Es sí, la pregunta. Sí. Si va a salir decimos, a participar, sí. ¿en qué sentido lo va a hacer y por qué? Uh -huh. Es parte de lo que le preguntamos hoy. ¿Y qué dice el público? ¿Qué dice el público?
2: Por acá nos están diciendo: a mí me gusta el horario de verano, una hora más de trabajo! ¡Ah!
8: ah ¡Oiga ma,
2: bien, caray, bien! ¡Bien por usted! Bien, a eso, no, bien. ¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad! ¡Su jefe feliz! Bueno, buenas tardes Salvador, Pris y Luis. Excelente Uy. inicio de mes y semana. Soy Salvador Molar. No iré porque es un ejercicio absurdo solo por cumplir un capricho más de López Obrador. Lo dicen por acá. A la consulta se refiere. Sí, ¿verdad? a la consulta. en Los bazones de los partidos políticos no buscan el bienestar de México. Que se vaya Obrador, lo dicen por este lado. Eh, nos mandan abrazos, emojis de abrazos. Muchas abrazos gracias. Abrazos, abrazos también, también para, usted. para
8: usted. Abrazos no balazos, como
2: dicen. Eh, Salvador, buenas tardes tardes, acá en Tapachula, yo los escucho por internet, saludos, Eso. tu fielra de escucha Lorena Vasconcelos, saludos. La Lorena, te mandamos saludos, eh, oh. desde Tapachula por internet.
8: Esa es una gran opción, ¿eh? el internet, para que nos escuche, le doy rápidamente las opciones, Priscila, uh -huh. para que la gente que por alguna razón, la que sea, no nos puede escuchar ya en su estación favorita donde nos escuchaba, pues puede escucharnos ahora a través de estas opciones que le vamos a dar.
2: Tenemos varias, la primera es en la página del Heraldo oficialmente, evidentemente, .com mx, se va usted a la opción de radio, y tiene dos alternativas una que viene en vivo nos puede ver uh -huh, y para que no rompa la base. magia de la radio en también este le puede dar audio
8: traguito a mi taza de té así es que a ver que salud. se escuche también porque a ver
2: mm. ahí está <risas> y ahí nos pueden escuchar también está la aplicación de Tuning Radio también ahí nos pueden escuchar en emisoras.com.mx también ahí pueden buscar a la una con Salvador uh -huh. García Soto en iHeart Radio y en forma de podcast, si usted se pierde el programa tiene la excelente opción de escucharlo grabado, así es que no, no puede, no tiene pretexto para no escucharnos todos los días Spotify, busca a la una con Salvador García Soto y listo, ahí sí, está
8: si tuvo, si tuvo problemas con su estación porque ya no nos estaba transmitiendo, pues entonces váyase a estas opciones uh -huh. y ahí nos puede seguir escuchando todos los días, aquí estamos para... Oye,
11: usted. y hablando de la página, Salvador Priscila, les quiero una super noticia, porque Heraldo de México. ¿Cuál página? Ah, la el página del El Mx. sitio del
8: Heraldo. Se ha convertido en
11: el sitio número uno de medios ¡Bravo! a nivel nacional, según 22,220,000 22 millones 220 mil usuarios durante el mes de febrero nos han convertido como el medio mejor
8: posicionado en el nivel digital Heraldo de México.com. Felicidades ¡Bravo! a toda la gente del Heraldo.com.mx han hecho han un hecho una gran labor y bueno, pues rápidamente, porque este es un periódico que tiene apenas cuatro años. En cuatro años ya estamos como el sitio de Internet más visto en toda la República.
2: Por aquí... Seguimos ahí, con las opiniones, sí. Priscila. Imelda Gómez dice, Adán Augusto López es un patético pueblerino. Así lo dicen, tal cual. Quisiera Augusto, tener clase, sí, cultura... Y la cuna de Lorenzo Córdoba. ¿Pero lo por qué
8: pongo... le parece patético Pobledino, eh. Se me hace como que...
2: Un poquito discriminatorio, sí, se me hace como ¿no?
8: capitalino decir Uy, eso, sí. ¿no?
2: Bueno, yo los veo en cabina. Nos dicen por acá, ¡eh! Uh -huh. ¡Saludos! Pero, ¿cómo te llamas? No nos pone cómo se llama, aunque dice, AMLO no quiere ver la desgracia en México. Economía devastada, no confianza de inversiones. Violencia. falta De medicamentos para tratamientos de cáncer y niños. Gente desplazada de sus viviendas por la delincuencia. Impunidad, en el caso de la línea 12. Y, bueno, le hacen una larga fila. Es Miguel Ramírez. Él es el que nos ve.
8: Hola
2: Mike. Buenas tardes. Soy Conrado Pérez de Guadalajara. Un saludo a todo el equipo por. Saludos Conrado. Por otro lado desde luego que no voy a participar en la farsa montada por Andrés Manuel ya que solo perdería mi tiempo y sea cual fuera el resultado el señor no se va a ir. Lo Ahí ponen su acá. Opinión. No se va a ir no, no, se no ir. no se va a ir porque, porque lo elegimos para seis ir. años.
8: Eso es un hecho. ¿eh?
2: Buenas tardes a todo el equipo, soy la señora Marta de Catepec. ¿Por cuanto hace a la primera pregunta? Les comento que no voy a ir a votar el domingo, no voy a caer en el juego de Andrés Manuel. Eh, aquí dice, por supuesto, que votaré en la consulta, me Muy habría bien. encantado poder votar una revocación con Fox Calderón y Peña, lo dice Ramiro Santillán. Sí,
8: sí, si la hubiera hecho, hubiera sido bueno también.
2: Buenas tardes, soy Roberto Ponce. ¿Cuánta manipulación y desinformación hay en esta empresa y personas como ustedes? Ok, pues gracias por,
8: gracias por, por escucharnos, sobre todo, ¿no? Se toma sí. la molestia de escucharnos, aunque no le guste Dependente. el programa, bueno, sí. se lo agradecemos.
2: Buenas tardes, eh, buen formato, trío dinámico, y Eso. nos pone la manita de... Señoras, Muy bien. Muchas gracias. Qué patético resulta escuchar ese personaje gris dice insípido de Adán Augusto, ¿eh? No participo en la consulta, lo dicen por acá, lean mi mensaje, por favor. Pues, Ahí está, ay, leído. Están tirando
8: fuerte al, al secretario de Gobernación.
2: Eh, buenas tardes a todos, claro que sí, voy a salir a votar el 10 de abril, lo dicen por acá, uh -huh. por acá dicen, yo sí voy a ir a votar, Muy bien. por acá no votaré por esta estupidez, eh, lo dice Alex Rocha, eh, aquí nos dicen, lo más asombroso es que malos gobiernos van y vienen, a los pueblos como quieren y todavía seguimos soportando.
8: Uy, sí. Y los mexicanos Ay, tenemos México. fama de eso, de ser aguantadores. Hasta aguant el Aguantamos 75 minuto. años al PRI, imagínense, ¿no? Mm. La, la pregunta es ahora vamos a estar dispuestos a aguantar otros otro 75 70. a Morena, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar los mexicanos.
2: Buenas tardes, Salvador. Que tengan cuidado por usar recursos públicos para la revocación todos los morenistas, porque el Bronco está en prisión por esa razón principalmente. Sí,
8: sí. Y no tarda el INE en sacar las sanciones, ¿eh? Porque esto del fin de semana sí fue ya descarado. Sí, sí, sí. O sea, un abuso. Eh, una violación de la ley, pero además abuso y uso de recursos públicos.
2: Por acá nos dicen, por gente acarreada, me incluyo ayer lo que lo tuve que hacer, porque si no, no tendría un lugar para vender en el tianguis el próximo sábado Ah, Excelente, pues sí, hay gente
8: que la semana. van a llevar acarreada a votar, eh, a, a participar, perdón, no es voto pero ya le decía yo, a los gobernadores a los presidentes municipales de Moreno le están poniendo cuotas, tú tienes que llevar mínimo tantos quieren llegar a la cuota de 40 millones de participantes, yo lo veo casi en chino, van a lograr eh, sacar varios millones de, de gente a sí. votar pero que lleguen a los 40 millones se ve muy difícil.
2: Saludos para Ricardo García, que nos escribe desde Tlanepantla. Jorge Jurado, también muchísimas gracias. Elodia Mesa, gracias por tu mensaje. Desde La Laguna, José García, gracias también por tu mensaje. La señora Hernández nos escucha desde Xochimilco. Un Saludos. saludo a Xochimilco. Fernando Castro también dice, no, voy a participar. Y lo pone con mayúsculas. Eh, hola, mi, mi Dream Team de la radio. Lo dice Alberto de Colima, muchas gracias. Saludos, Alberto. Y muchos más que están diciendo, sí, participaré. Otros, no participaré. Está
8: polarizado el tema también ahí, ¿no? Como Bien. todo, lamentablemente en este país. José Luis Sánchez, ¿qué dice Twitter?
11: Sobre el tema de la revocación de mandato, hay un rotundo 94%. Dice no, no voy a participar, todo es una farsa. El 5.4 dice que sí, que va a votar pues, o va a participar para que se quede, y el 1.9% dice que sí, que va a votar, pero para que se vaya. Mm. Pero el rotundo es 93%. Que no van a participar. Con, no van a participar en esta consulta. Sobre el tema del horario de verano, ahí están bastante reñidas. Fíjense, el 35.8 dice me afectó y me afectó bastante. Solamente el 25.7 dice. Dice, no me afecta, y el 38% dice me da igual, me da igual el horario de verano, uh -huh. ni me va ni me viene, ¿no? Y sobre el tema de Ad Adán Augusto, el 62% dice que no deben de utilizar recursos públicos y aviones militares para transportar para transportar a los, a los funcionarios. El 3.6% dice que el ejército debe apoyar este tipo de eh, eventos. Y el 35% dice que no deben hacer
8: política los militares y tampoco los políticos que están en funciones. Muy bien, pues gracias por sus opiniones. se comunicando con nosotros. Vamos rápidamente al cotorreo informativo en este lunes.
2: Ya llegó la hora. ¡La hora de qué! La hora del cotorreo informativo.
11: Y vamos a cotorrear la información que nos trae José Luis Sánchez. Oigan, seguramente ustedes conocen Hombres G. Hombres G. todos ¿Sí? que hemos cantado. Sí. Abrazame sí. fuerte, sí. ¿no? fuerte, te quiero, te quiero. fuerte. Te quiero, te quiero y no hago. Y otra. todos con bueno, la voz así. Yo está, es que a ti cantaba de que Bueno, pues Hombres G, este grupo mítico español. Bueno, ya digamos. ¿Por qué nos estás hablando de hombres? Bueno, los hombres que están terminaron Una gira por Latinoamérica y Estados Unidos Y ahora esta banda, capitaneada por David Somers Ha regresado a España para sus nuevas fechas Sin embargo, en su estancia en, el, en el, Del otro lado del océano Atlántico Les ha dejado una que otra anécdota Y esto fue de artistas como Marvel 5, los cuales parecen haberle quitado el sueño, y cuando digo quitado el sueño, digo literalmente al señor eh, al señor eh, David, eh, David Somers, David David el, el vocalista. Y es que él cuenta que mientras estaban en la gira, Ajá. uno de los cantantes de Marvel 5, pues, echó pasión. Pero estaban en el mismo hotel, Maroon Five y los Sommers, G ¿Ah? Y les tocaron en habitaciones contiguas al señor Sommers y a uno de los y al vocalista. ¿Y ¿Qué pasó? De ¿No Five? lo dejaron dormir? Y entonces pues el no. señor Maron Five, todo no. joven él, pues se puso a echar pasión durante la noche. No, pero
16: no se sabe,
2: no se sabe. <risa> si no, si era él. él, era un
11: integrante pero de la banda. Sí. No, la banda. Nunca dice dicen,
2: que fue. Y literalmente
8: lo tuitea
11: ah, Estoy en mi habitación pero como hotel. él estaba
8: queriendo dormir yo ya.
11: Exactamente. Envió un tweet literal tan, y pone: tan, 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 Estoy en mi habitación del hotel y tengo pared con pared a uno de Maroon Five. Dice que lo tiene en la otra pared. Uh -huh. Está follando como un loco, dice él. ¡Ay, ¡Ay Dios
14: mío! Creo santo! que me
8: va a dar Imagínate la nochecita. <risas> <risas> ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, es horrible cuando te pasa eso. A mí sí. me ha pasado en departamentos, ¿eh? Así que como... Los de, la, los de al lado de, del edificio están como
11: que ya no sabes ya no sabes si decir si aplaudirle pedirle otro y mejor que te inviten bueno pues así <risa> bueno, tal bueno, cual le pasó al señor cosa, David, David se quejó de eso Oiga, Reyes, yo les voy es? a
2: contar al rato vamos a estar platicando de los Grammys que se entregaron ayer pero les voy a contar lo que hizo un comediante uh -huh. que estuvo muy chistoso fue un momento muy chistoso él se llama Nate Bargatze uh -huh. Y entonces, cuando sube al escenario, porque iba a presentar algo, se le ve con un casco, Salvador, enorme, aparte de todo el casco, enorme. Un casco, un ah, casco como negro, de como de motociclista, motociclista, pero un poquito más, más choncho. Ajá. Y entonces, todo el mundo dice, pues, pues ¿qué, ¿qué onda, pasa? no? ¿Qué le pasa? Y dice, bueno, pues, dijeron que los cómicos tienen que llevar esto ya en las galas de premios durante sus partes de broma para prevenir que los golpeen, evidentemente haciendo ah, de Will ya. Smith. no se fuera a
8: subir alguien a darle no un cachetadón, se da sí, o sea, él iba entonces, protegido, ¿no?
2: Ya todo el mundo se está burlando de lo de Will Smith por todos lados, ¿eh? Sí, pues sí, Ay, claro. bueno, pues sí, hizo bien Will este Smith. comediante
8: subirse protegido, por si a alguien le caía un, mal uno de sus chistes y, iba y le daba una buena bofetada. Muchas gracias, Priscila, gracias, José gracias. Luis. Gracias. al lunes de Karaoke Informativo con los curulelos de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique, eh, eh, Enrique Canales, Canales perdóname, el maestro Canales, nos cantan sobre... ¿Sobre el arranque de las campañas ya está Estamos en
11: campaña.
10: Vámonos. Para meternos a la
11: corrupción. los seguridad pública y procuración de justicia. Una reforma, la reforma. Ahí van las mentiras. Todos igualitos, sí. Te voy a mejorar ahí donde vives. Tú. Y voy contra la corrupción. Y sin preocuparse.
6: Por ti por tus niños Me voy a mejorar
7: ahí donde vives tú Y voy contra la corrupción Pídeme la luna te la bajaré Hasta tu colonia te visitaré Pero cuando gane no me busques más Porque lo que dije se me va a olvidar Y deme promesas y te las haré Y de compromisos yo te firmo 100 Yo tan solo quiero ser el ganador Luego echar la culpa al gobierno anterior Pídeme la luna, te la bajaré Hasta tu colonia te visitaré Pero cuando gane no me busques más Porque lo que dije se me va a olvidar Pídeme promesas y te las haré Y de compromiso yo te firmo 100 Yo tan solo quiero ser el ganador Luego echar la culpa al gobierno anterior
8: muy buena canción de los curuleros de San Lázaro sobre las campañas que electorales que están arrancando en seis estados. Tenga cuidado con los candidatos, ¿eh? porque siempre aplican esa de prometer y prometer hasta en este caso ganar y luego olvidar lo prometido. Así es que tenga mucho cuidado, no les crea ni el ni el San Benito, como dicen. Vámonos a escuchar esto, el huachicoleo. Empezamos este gobierno con la guerra contra el huachicol, nos dijo el presidente que iba a acabar con la, el robo de combustibles, pues sí bajó, 2019 y 2020, disminuyeron en 2.000 los ductos irregulares en Pemex, pero ¿qué cree? Que entre 2021 y 2022 ya se cuentan 11.000 nuevas tomas clandestinas, es decir, el huachicol sigue, otra de las cosas fallidas de este gobierno. Escuchemos a Milka Ramírez.
4: Al cierre del 2021, Pemex registró 11.037 tomas clandestinas de combustible. Esta cifra es muy similar e incluso mayor a la registrada en 2020, cuando se contabilizaron 11.022 de estos ductos. Esto a pesar del despliegue militar y el traslado de gasolina en pipas, como parte del esfuerzo del gobierno federal para combatir el huachicol. Los estados con más piquetes en los ductos de Pemex son Hidalgo con 4.489, Puebla con 1.849, el Estado de México con 1.732, Guanajuato con 505, Michoacán donde hubo un aumento en 95%, pasando de 155 a 303, Baja California con 294, Tlaxcala con 287, Jalisco con 278 y Veracruz con 273. Habla el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019
3: Se pudo con el huachicol. el que puede lo más puede lo menos Si se pudo con el guachicol vamos a poder con todo
4: Y es que los dos años donde se registró una disminución Fueron de 2018 a 2019 pasando de 14.910 a 13.137 Y en 2019 a 2020 pasando de 13.137 a poco más de 11.000 piquetes para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Pues dice el presidente que pudo contra el huachicol, pero ahí está la información de Pemex, dice que hay 11.000 piquetes, los llamaba Milka, son 11.000 tomas irregulares de diésel y gasolina en los ductos de la Red Nacional de Petróleos Mexicanos. Vámonos a otro tema importante.
2: A La Una con Salvador García Soto.
8: Bueno, ya le decía que este fin de semana o, pues, ciudadanos que están en contra de la consulta de revocación de mandato y a favor del INE salieron a marchar en las calles de la Ciudad de México y de 20 ciudades más de la República. Vamos a platicar sobre esta marcha de ayer con Alejandra Morán. Ella es presidenta de Chalecos México, una de las organizaciones que convocó a esta marcha de ayer domingo con los hashtag terminas y te vas y el INE no se toca. ¿Cómo está Alejandra? Me da gusto saludarla.
0: Igualmente, muchísimas gracias.
8: ¿Cómo califica eh, pues lo que ocurrió ayer con la marcha? ¿Para ustedes es un éxito lo que lograron?
0: Pues bueno, fue yo creo que el mensaje fue muy claro y se difundió por eh, muchas redes sociales, por todas las redes sociales en, uh -huh. en 21 ciudades. Eh, asist la asistencia fue muy, muy, muy grande comparada con muchos ejercicios que se habían realizado porque después de dos años de estar encerrados por la pandemia, por respeto a la pandemia y a las medidas de seguridad pues no se había salido a las calles uh -huh. en la forma que lo habíamos venido haciendo en el 2019, entonces fue muy copiosa la asistencia, fue sobre todo la, la voluntad de los ciudadanos de salir de sus casas la voluntad de manifestar que pues no estamos de acuerdo en que se realice una, un, una consulta eh, una votación promovida desde el desde Palacio Nacional y del, del del oficialismo, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que fue exitoso el mensaje, fue claro, y la gente se fue muy contenta, con mucha esperanza, sobre todo dejar claro también que vamos a, a defender el INE alinee hasta las dos últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que fue claro. un ejercicio
6: positivo.
8: Alejandra, hoy el presidente se refiere a la marcha de ayer y cuestiona que por qué ustedes salen a decir que la gente no participe, pues si quieren que se vaya, ¿por qué no salen a participar? Pregunta el presidente y yo le hago la pregunta a usted.
0: Bueno, ya lo, lo acabo de mencionar, porque uh -huh. no es una no es una votación normal, es una consulta mañosa, uh -huh. una consulta, eh, pues que es una, consideramos que es una trampa, es ensalzar nada más la figura presidencial para que él siga en las boletas. Mucha gente está engañada, piensa que van a volver a elegir al presidente. Yo creo que pues los ciudadanos que nos informamos que estamos más al día, que estamos que que nos informamos por redes sociales y en los medios serios como el de ustedes, pues estamos conscientes de que no, que no hay que participar, que la abstención también es una forma de protesta y es una forma de participar. Uh -huh. Lo que el presidente quiere es que nosotros asistamos para que su, con, su consulta sea vinculante, ¿no? Y entonces él pueda después, dentro de tres años, pedir una extensión de mandato. Uh -huh. Entonces, pues, nosotros no caemos en la trampa y ayer se lo dejamos bien claro miles de claro.
8: ciudadanos. Este hashtag y esta, esta consigna que se escuchó ayer también en toda la República, el INE no se toca. ¿Detrás de esta consulta hay esa intención de arrasar al INE y, a, y someterlo junto con los magistrados del Tribunal Electoral?
0: Pues, nosotros pensamos... Que ya los ataques han sido directos. El, el mismo secretario de Gobernación ya externó. Uh -huh. Ahí hay un video que está circulando el día de hoy. Eh, aunque yo he estado un poco ausente, desvelada por, por tanta gente de la marcha. Uh -huh. Sí, sí me lo enviaron. Y yo creo que es muy preocupante esa posición del secretario de Gobernación sí. de decir que van en contra del INE.
8: Sí, donde dice que se, se van a ir, ¿no? Que el... se van a ir con la van. cola entre las patas, dice.
0: Sí, dice que se van a ir en contra, con la cola entre las patas. Yo creo que el INE surgió como una. Eh, gracias a, a luchas ciudadanas uh -huh. de las que el mismo eh, presidente fue parte, él marchó para que existiera una figura, un instituto este autónomo, sí. y ahora que existe el INE, ese mismo IL en que lo hizo presidente, pues ahora lo están atacando, ¿no? Entonces pues yo creo que pues tenemos que defenderlos si y los ciudadanos vamos vamos a estar al pie del cañón, vamos a defender al INE, uh -huh. estamos promoviendo también el, el, eh, para que los diputados se, se unan y no no voten la reforma. Y no estén votando electoral. las reformas no arbitrarias. ¿no? Entonces, pues, pues sí. Yo creo que es importante lo que está haciendo la
8: sociedad civil Sin duda cada día más participativa. Sin duda alguna, Alejandra Morán, y se, se se reconoce el esfuerzo que hacen ustedes para pues convocar a estas manifestaciones y expresar su punto de vista en estos temas. Le agradezco mucho el compartir con nosotros esta 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 plática
0: al contrario, muy
8: honrada y gracias por tomarnos en cuenta. Muy buenas tardes, Alejandra Morán, presidenta de Chalecos México, una de las organizaciones que convocó a la marcha de ayer. Me voy a la pausa y vuelvo con más para usted aquí en A La Una.
2: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto. Voy por la calle
11: Cosas serias yeah. que me pueden suceder.
8: de la tarde con 31 minutos qué bien son esta versión de Juanes no tengo dinero el clásico de Juan Gabriel esta canción viene en el álbum Origen que se llevó el Grammy precisamente fue reconocido anoche como mejor álbum latino rock o alternativo es una gran producción de Juanes ¿eh? saca canciones que lo influenciaron en toda su a lo largo de su vida desde que era niño y una de ellas fue esta de Juan Gabriel súbale un poquito a Juanes y seguimos con más información aquí en A Laguna Dos de la tarde con 31 Minutos, seguimos aquí en A la Una, vamos a más información. Le platico rápidamente, como como todo en México, no en México, los tiempos en México son tiempos de Dios. O sea, no, no somos como cualquier país, aquí cualquier cosa que pase, eh, pues la, la justicia va a tardar en llegar años. En las Bueno, la línea 12 del metro, por ejemplo, ¿no? murieron 26 personas y todavía no hay un solo responsable en la cárcel. Nadie renunció. O sea, ningún funcionario. Bueno, corrieron a la señora Florencia Serranía, pero ya después de un rato de que había pasado la tragedia. Le platico todo esto porque hace un mes, justamente un mes se cumple de que vimos esta violencia descarnada en el estadio La Corregidora de Querétaro. Ocurrió el 5 de marzo, justamente sábado 5 de marzo, y un mes después el gobernador Mauricio Curi, gobernador panista de Querétaro, anunció dos destituciones. Corrió al secretario de Seguridad Ciudadana de su gobierno, Miguel Ángel Contreras, y al director de Protección Civil Estatal, Carlos Rodríguez. Ambos lo responsabilizan de haber permitido que ocurriera esta violencia tan fuerte que se vivió en ese estadio. Porque nunca apareció la policía, a pesar de ser una instalación pública, había un estadio, tenía que haber seguridad y tampoco, pues nunca se siguieron los protocolos de seguridad en el estadio, son los dos funcionarios cesados. Vamos contigo, Antonio Bautista, co coeditor de la sección Estados del Heraldo, nos cuentas de estas destituciones allá en Querétaro por la violencia en el estadio Corregidora. Buenas tardes.
17: Salvador, buenas tardes. Por probables omisiones que pudieron derivar en los hechos violentos registrados en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, nombró este lunes a Jovan Elías Pérez como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana y a Javier Amaya como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en sustitución de Miguel Ángel Contreras Álvarez y Carlos Rodríguez Divela, respectivamente, quienes fueron separados del cargo este domingo. En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario indicó que las investigaciones en torno a los hechos violentos que dejaron 20 26 heridos en el encuentro Gallos Blancos Atlas revelaron que hubo fallas en el equipo de campo y que se rompió la cadena de mando. Señaló que el día de la trifulca hubo falta de planeación, ausencia de criterio, escasa capacidad de respuesta y medidas preventivas emergentes que debieron tomarse por lo que separó del cargo a los funcionarios estatales. El mandatario puntualizó que la Fiscalía General de Querétaro ha detenido a 32 personas, realizado 46 cateos y analizado más de 400 videos, entre otras pruebas periciales. Mauricio Curi anunció también que en los próximos días, van a presentar un paquete de medidas para resanar el tejido social y desterrar así la violencia de la entidad. El mandatario dio su confianza a los nuevos integrantes del gabinete para proteger y salvaguardar a las y los queretanos.
8: Bueno, pues ahí está, se tardaron un mes para lo evidente, ¿no? Todos sabíamos que había fallado la seguridad, todos sabíamos que no hubo protocolos de emergencia en el estadio porque se veían en las imágenes, la gente tenía que correr correr despavorida por el campo para buscar protegerse de la violencia, nunca hubo un operativo para decirle salgan por aquí, esta es la salida de emergencia, bueno, eso se vio desde hace un mes, pero bueno, al gobernador le llevó un mes cuatro semanas decidir que estos dos funcionarios habían fallado y los despidió. Vamos rápidamente información de último momento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque están votando los ministros en contra de, bueno, a favor más bien de eliminar el candado de 10 años que habían puesto en el Congreso de la Unión para que cualquier funcionario del gobierno no pudiera trabajar en empresas privadas. Este candado que muchos consideraron inconstitucional porque le prohíben a usted el derecho al trabajo. Está bien que un año, decían, después de estar en el cargo un año no trabajen en empresas privadas ...privadas por cuestiones de ética, pero 10 años, pues oiga, ¿qué va a hacer usted en 10 años? Se muere de hambre si es que ya trabajó en el gobierno, no lo van a dejar trabajar en ningún lado. Vamos contigo, Diana Martínez, ¿qué dijeron los ministros sobre este candado de la ley? Muy buenas tardes.
16: Así es, Salvador, buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya eliminó el impedimento de 10 años... ...para que exfuncionarios del gobierno trabajen en empresas privadas fue por unanimidad del máximo tribunal tribunal invalido, el segundo párrafo del artículo veinticuatro de la Ley Federal de Austeridad Republicana que establece que los servidores públicos de mando superior, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no no pueden ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan obtenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años. La ministra ponente fue eh, la, la ministra Norma Piña. Ella elaboró el proyecto de sentencia que fue avalado por el Pleno y que indica que la norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la prohibición de diez años va más allá de lo, de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida. Salvador, aunque ella destaca eh, que esa finalidad pues es evitar actos de corrupción pues la integrante del máximo tribunal aseguró que la norma es inconstitucional dice que que pues estos actos de corrupción pueden afectar los intereses del servicio público eliminando incentivos por ejemplo conflictos de interés que puedan traducirse por una parte en que los servidores dañen los intereses públicos al ejercer su función para beneficiar a empresas privadas con la esperanza o en virtud de la promesa de que serán contratados por las mismas al terminar su gestión y por otra también evitar que en empresas privadas obtengan ventajas indebidas que distorsionen las condiciones de de libre competencia necesarias para el funcionamiento de un mercado libre sin embargo pues ella insistió en que este plazo pues es es desproporcionado. Eh, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca también coincidió en la inconstitucionalidad de esta norma. Incluso él dijo que es posible aplicar otras medidas menos restrictivas a ese derecho y que pueden alcanzar el mismo objetivo. El ministro eh, presidente Arturo Saldívar aseguró que el plazo establecido es innecesariamente largo. Además que la norma eh, se dirige a un universo de sujetos desproporcionadamente amplio porque no todos los, los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y, y presentan el mismo mismo grado de, de riesgo de corrupción, Salvador. Mañana continúa eh, la discusión de, de esta acción de inconstitucionalidad que presentaron legisladores.
8: Pues muy bien, por lo pronto ya eliminaron este candado de 10 años que se le ponía a cualquier servidor público para después de dejar el gobierno por no poder trabajar en empresas privadas. Era el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Muchas gracias, Diana Martínez, Así por es. tu reporte. Buena tarde. Muy buena tarde, Diana Martínez. Y oiga... Hay condena mundial, es un horror lo que se ve en un, los videos que están circulando sobre lo ocurrido en la, en la ciudad de Buka, en Ucrania. Hay una condena mundial, se encontraron 410 cuerpos de civiles muertos, están muchos de ellos eh, amarrados con señales de tortura, los asesinaron de la manera más cruel posible. Esto después de, una, de que la región, eh, esta región de Kiev hubiera quedado liberada de la ocupación rusa. Es decir, los rusos se fueron, pero dejaron a su paso... Las calles sembradas de cadáveres. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba conmocionado por estas imágenes de los asesinatos en la ciudad de Buca. Además, la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia pidieron que los responsables sean llevados ante el Tribunal Internacional de la Haya. Estados Unidos y la OTAN también se dijeron horrorizados. El presidente Joe Biden afirmó que quiere un juicio por crímenes de guerra en contra de Vladimir Putin y se manifestó a favor de que haya más sanciones en contra de Moscú. El presidente Volodymyr Zelensky calificó esta eh, masacre en Buca como un genocidio y le pidió a los medios internacionales que documenten las atrocidades que está
16: cometiendo
1: Rusia en su país. Escuchemos. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como un genocidio Estoy aquí y podemos ver lo que ha pasado Sabemos que miles de personas han matado, han torturado, han mutilado, han violado a mujeres y han matado a niños
8: bueno, pues ahí está esta condena internacional y de verdad es un horror lo que se ve en esos videos. Son de verdad dolorosos ver a tantos civiles muertos, asesinados, literalmente asesinados por el ejército ruso. Bueno, vamos a dejar ahí el tema y vámonos a, a, a revolver a los temas de pues que están en este momento en ebullición en la política nacional. Uno de ellos es el tema de la reforma eléctrica. Ya le contaba yo que los tres dirigentes de la Alianza va por México, salieron a dar una conferencia hoy para decir no vamos con la propuesta del presidente, no, no va a transitar en, en la Cámara de Diputados, ni en, ni en el Senado, y nosotros vamos a presentar nuestra propia propuesta. Pero además está toda esta polémica por lo que se vivió. El fin de semana, funcionarios del gabinete, entre ellos a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, yendo a actos proselitistas de Morena en favor de la consulta de revocación y utilizando recursos públicos, aviones de la Guardia Nacional. Para hablar de estos temas, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Jesús Zambrano, él es el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Cómo está Jesús? Qué gusto saludarlo. Buena tarde.
18: Muy buenas tardes, hablador, Con el gusto saludarte también de mi parte y a tus órdenes, como siempre.
8: Igualmente, Jesús, los escuchamos hace un rato con este tema de la reforma eléctrica. De plano, ya la consigna de la oposición está sólida en el sentido de que no pasa la reforma del presidente López Obrador.
18: Absolutamente no va a tener los votos que requiere una reforma constitucional que es regresiva, que es conservadora, que no tiene otro propósito más que el de pretender fortalecer a, a, al corrupto de Barclay como si él fuera el Estado mexicano y por lo supuesto que no es verdad que atiendan al interés de bajar los precios, así nos dijeron también en el 2018 que iban a bajar los precios de las de gasolinas, que iban uh -huh. a bajar hasta 10 pesos por litro y pues ya vemos cómo andan. Eh, por Rondando los 25 y en la frontera, todavía hasta más. Entonces, eh, la propuesta o la decisión eh, de la coalición es juntos, ya es la, eh,
9: la contra, determinación.
18: En contra de la reforma uh -huh. eh, propuesta por eh, la presidencia de la república. Tampoco queremos ir con sus tiempos, por eso decimos al dejar claro que no va a pasar porque no tendrán los votos requeridos nosotros vamos a presentar de inmediato una propuesta la nuestra de la coalición uh -huh. que ya está trabajada eh, porque lo que queremos es que se haga sobre la base de tiempos suficientes para que sea conocida, discutida abiertamente y que se vea como si nosotros uh, tomamos en cuenta los planteamientos que se hicieron en el Parlamento abierto, claro, o sea, lo, esto es lo que lo que lo que está claro uh -huh. y esto además viene a dejar eh, ya eh, de una manera atacante ante la opinión pública, ante la sociedad uh -huh. mexicana que esto de que la oposición, de que la coalición se iba a dividir, se iba a fragmentar, uh -huh. que hasta qué habíamos llegado, pues eh, queda absolutamente descartado claro. el mismo hoy unánimemente dijo no vamos muy temprano y luego como coalición lo refrendamos y uh -huh. señalamos los puntos fundamentales del contenido de lo que será nuestra propuesta.
8: Ahora Jesús, eh, y me parece muy clara la posición y, y muy con, contundente en cuanto a que no hay las condiciones para ir con esta reforma del presidente López Obrador. Le quiero preguntar en el caso concreto de algunos diputados, eh, tanto de su partido el PRD como del PRI o del PAN, ¿Usted cree que haya un intento de cooptar a diputados? Porque usted ha sido legislador varias veces y sabe que se dan esas cosas en, en, los, en los órganos legislativos.
18: Sí, por supuesto, los intentos los va a ver, los está viendo, uh -huh. pero... El cierre de filas que hoy hace el PRI, que es de quien más se ha, se ha dudado, ¿no? eh, dudado uh -huh. pues públicamente por no pocos analistas, sí. eh, y porque de alguna manera se ha dado pie a ello, eh, hoy, unánime y claramente, el Grupo Parlamentario del PRI y la Dirección Nacional del PRI dijeron no. Uh -huh. Y ahí estuvieron sí. eh, los integrantes del Grupo Parlamentario, incluido eh, Robert Moreira. diputado de, agenda, de uh -huh. Moreira, uh -huh. a la entrada como coordinador, y Marco Mendoza, creo que se apellido Marco, que había presentado es
8: que... una propuesta muy parecida a la de López Obrador, ¿no?
18: Exacto, uh -huh. y que la tuvo que retirar, y ahora allí estuvo también diciendo, aquí estoy, uh -huh. voy con la decisión de mi partido. Entonces, eh, esto es una gran noticia, Salvador, por supuesto, el dejar claro que cerramos filas eh, todos, y en el PRD está muy claro que allí no tiene ninguna posibilidad de coctar a nadie, de llevárselo, de comprarlo, pues uh -huh. para decirlo llanamente.
8: Ahora, Jesús Ambrón, el otro tema que tocábamos y que usted también planteaba en esta conferencia de prensa, lo que se vio el fin de semana ya es una operación abierta del gobierno, una operación de Estado diría yo, para impulsar esta consulta del próximo 10 de abril, ya, o sea, sin ningún recato, pues utilizando aviones de la Guardia Nacional para trasladar al dirigente nacional de Morena y al secretario de Gobernación a los eventos proselitistas de este partido. Eh, ya de plano estamos ante una violación abierta de la ley que, pues, que el presidente justifica y dice que ni siquiera existe.
18: Sí, es un absoluto descaro, Salvador, como tú bien lo plasmaste en tus columnas estos días anteriores eh, y al mismo tiempo eh, peligrosamente revelan estos hechos que estamos pasando de la militarización que ya teníamos en curso desde hace varios meses casi uh -huh. desde el inicio de esta administración de López Obrador al militarismo uh -huh. es al, no solamente al uso desvergonzado de recursos públicos, sino al secretario de Gobernación directamente hablando en contra del INE, sí. encabezando eventos como el de Hermosillo, eh, Sonora, el eh, sábado, uh -huh. y que el propio presidente hoy eh, diga, no, eh, Dan Augusto me está ayudando a mí, a los propósitos de la gobernabilidad, pero él no participa en mítines ni eventos de Morena, cuando todo mundo lo sí, vimos, Hay ¿verdad? videos
8: circulando en redes Los sociales. Videos,
18: por supuesto, eh, eh, imágenes que nadie puede desmentir más que el propio presidente, porque ya se volvió adicto a la mentira. Es un mentiroso consuetudinario, el presidente, el día que no miente, se siente mal y tiene que tener su dosis mm -hmm. para sentirse bien. Y, y luego el uso también... ...de aviones eh, de las Fuerzas Armadas... Sí. ...y que el propio eh, comandante de la, eh, el jefe de la Guardia Nacional... ...el General Bucio, con uniforme militar... ...en eventos políticos públicos eh, con Morena... ...esto ya es la violación abierta a la Constitución... ...y a la ley, es la subordinación prácticamente... ...del Poder Civil a los militares... Eh, y esto es de eh, gravísimas eh, consecuencias, uh -huh. no hay que permitir que queden en la impunidad el titular, del, el, el responsable de la seguridad interior de nuestro país y que debe ser al mismo tiempo el responsable para el diálogo y la construcción de acuerdos con los demás actores de México, con la oposición, uh -huh. ahora eh, abiertamente descalificando a medio mundo ¿Sí? y abiertamente lanzándose contra el INE, ya no hay recato, es desvergonzada la violación a la Constitución y la ley. Y lo digo aquí contigo, sí. lo que señalé hace unos minutos, quienes violan y traicionan la Constitución se convierten al mismo tiempo en traidores a la patria. ¿eh? Sí. Lo que tanto nos han acusado a nosotros, pues ellos son los que están cayendo en ese... Terreno en esa
8: actitud. Pues sí, con esas actitudes sin duda alguna. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, gracias, gracias por compartir esta opinión con nuestro auditorio. Al contrario, gracias a ustedes. Un, Un gusto. Saludador y Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Vámonos rápidamente a los deportes con la señora Oscar Mota.
1: Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
8: Oscar
13: Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador, gracias Soto. Te mando un gran abrazo a los amigos de La UNA. Hoy un grande para ganar. Eh, dicho sea de paso, aprovecho este audio para... Pues ya invítenme a algo, ¿no? Ya van como tres años, inclusive antes de o sea, pandemia. Que ya, no ya se, se extrañan nada. las
8: fiestas, los bailes, ¿no? las Lo que bodas, sea, aunque sea, sea, no sé.
13: Un, aunque un, tortita, sea una primera comunión. pero. Lo que, una tortita de jamón, lo que sea, por favor. <risas> lo que sí, mi querido Salvador, regresó a la Liga MX después del parón por la fecha FIFA y obviamente con el tema de la selección nacional. Interesante para los amigos americanistas, aunque... Ya lo sabía Sí, ahí está el Javi. No, está Javi
8: insoportables. O sea, Aguiluchos.
13: Llevan dos partidos ganados, o sea, este de... Sí, sí, parece de, de que este ya habían ganado el mañana. campeonato, ¿no? O sea, ya quieren... ¿dónde están en el sótano o ya no? No, ya avanzaron al sitio Ajá. 13, dos, ya dos ganados, eh, pero no, ahorita Javi me decía, sí, que nos pongan en el Grupo de México, en el Mundial y... y vamos a pero, ganar calma, la Javi, por argentina. Favor. Sí, y... sí, sí, terrible. Lo que es bueno, ganar 1-0 al equipo de Necaxa, se vieron bien, y aquí hay una historia interesante que quiero eh, que, que escuchen, el técnico, nuevo técnico del América, de hace un par de semanas, Fernando Ortiz, pues bueno, eh, dirigió y dirige obviamente este partido con una situación personal pues verdaderamente a destacar, algo que vivimos o viven muchas de las personas mucha gente a lo largo de cada día, escuchemos a Fernando Ortiz que le tocó dirigir obviamente el partido aunque días antes había eh, sufrido una pérdida importante, escuchemos
11: me prometí no, no quebrarme en la semana especial que he pasado pero a veces es inevitable He encontrado en mis jugadores y en el, las personas que me rodean en mi familia, pero si bien perder a una madre y estar lejos, como a cualquier hijo obviamente duele mucho pero estoy feliz de desde que arriba seguramente ya está feliz que yo estoy haciendo lo que me hace feliz
8: Ah, qué bonito que se acuerde de, su, hace de unos, su madre.
13: Hace unos días falleció su mamá y entonces, eh, pues él dice, yo tengo que seguir chambeando, le dedica obviamente este triunfo, sí. eh, estuvo a punto obviamente de quebrarse, pero sin lugar a duda, pues un tema humano, No muchas sí, veces se nos claro. olvida, por supuesto que tanto entrenadores, futbolistas y demás son seres humanos que pasan un montón de problemas como, 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 cualquiera, como de cualquiera de nosotros. Y pues ahí están, el tema de la Liga MX, también ganó Cruz Azul, le ganan Atlas, ganan los Pumas a, al equipo de Juárez, se van eh, viendo bien, entonces sigan avanzando. Por cierto, de Pumas hay lo interesante. Hay algo ah, interesante
8: Oscar Mota, tenemos boletos ¡Bella! Mañana juegan Pumas Cruz Azul Semifinal de la CONCACAMPION CONCACAF, de la Concachampions pues Como le llaman a esta copa regional eh, Si usted quiere a verlos juegan mañana A las 5 de abril a las 9 de la noche Estadio de Ciudad Universitaria ¿Qué tiene que hacer? agarre el teléfono rápido Porque voy a dar la pregunta ¿Cuántos cachunes tiene la porra De los Pumas? ¿Cuántos cachunes? Qué ya preguntamos fácil. cuántos goyas, ¿no? tan fácil, el número 55, 18, 40 y... Un, a ver, 55, 18, 41, 5, a ver, ya me hice bolas. 55, 18,
2: 41, 51, 51 99.
8: 99. Mándenos ya su respuesta, ¿cuántos cachunas tiene la prueba de Pumas? Y se va a ver Pumas Cruz Azul. Tenemos tres pases dobles, ¿eh? los tres primeros que contestan la pregunta en, en WhatsApp. Bueno, dos en WhatsApp, vamos a dar dos en WhatsApp y uno en Twitter, arroba ese García Soto eh, Apíquele rápido y se lleva sus pases. Partido interesante, okay. por
13: cierto después de que venciera Pumas al equipo de New England, entonces
8: un buen partido el día un de hoy. Un buen mañana. partido el que espera mañana Pumas Cruz Azul semifinal de la Conca Champions. Gracias Oscar Mota Ay, un gran día para Vamos nada. al entretenimiento con Priscila Reyes Sí, la Reyes, Ay, traes buen ritmo el día de esta es
2: otra canción del ganador super ganador de la noche de ayer la entrega de los premios Grammy número 64 la canción se llama I Need You y viene justamente en este super álbum que ganó, pero a ver, perdónenme, pero primero voy a empezar por los mexicanos, a ver, venga el señor Vicente Fernández ganó un Grammy póstumo a gente. mis ochentas el álbum ya estaba nominado antes de el que el 80,
8: te seguimos recordando Hasta
2: allá y una ovación, Salvador cuando ganó, no sabes, Apl aplaudieron también cuando apareció en esta sección, igual que en los premios Oscar tienen esta sección de In Memoriam, sí, y también ahí. apareció y también lo aplaudieron, nada más que hubo un detalle ahí pequeñito de un cantante de country afroamericano que se llama Jimmy Allen, que pues cuando entrega el premio, ojo, tienen ustedes que saber que ellos no saben, los presentadores no saben quién gana ellos uh -huh. saben que van a presentar, pero no saben quién gana hasta que abren el sobre y entonces entrega el premio a Vicente Fernández pero lo espera, espera a que lo reciba espera nadie le dijo que Chente no. ya había muerto, y dice, bueno, lo acepto lo acepto en su nombre, gracias a Dios, vamos a escuchar
1: And the Grammy goes to Vicente Fernandez.
8: Y ahí está esperando que, que aparezca. Tampoco
2: está aquí. Entonces, pues lo voy a recibir yo. No, Gracias. Mi Me lo voy a llevar. ¿Cómo se llamaba? Jimmy Allen.
8: Jimmy Allen, gente ya está por allá arriba cantando. Nadie
2: se lo dijo. Fail bueno. para la producción. ¿Sí? Eh, terrible, pero Vaya. bueno. Latinos, mejor pop álbum se lo, lleva, se lo llevó Alex Cuba. Todo material que ya hemos puesto aquí, Salvador. ¿eh? Sí. Alex Cuba, eh, Bad Bunny también se llevó mejor música urbana. Mejor álbum eh, tropical por Salt Swing de Rubén Blades, uh -huh. que también ya lo hemos puesto acá. Juanes por Origen también se lleva un Grammy. Y rapidísimo, bueno, el mayor ganador fue fue John Batiste, que ya lo escucharon, el primer afroamericano desde 2008 en ganar el mejor álbum del año. ¿Es el primero? O sea, tenía 14 años que no se lo llevaba un afroamericano. Y había dos
8: álbumes muy buenos, este de Batiste y el de Bruno Mars. el de Silk
2: Sonic, así la de An Evening with Silk Sonic, se llama el álbum. Sí, se llevaron cuatro, se llevaron cuatro, y luego Olivia Rodrigo se llevaron tres. Fueron los mayores ganadores, Salvador, no se llevó nada Billie Eilish, los Foo Fighters se convirtieron, se llevaron tres Grammys y se convirtieron en la banda de rock más premiada, porque ya llevan 15 Grammys, mm. o sea, están haciendo historia y hubo un audio de Volodymyr Zelensky que luego se los pongo, en donde dijo prácticamente, llenen el silencio que dejan las bombas rusas con su música Escuchemos un poco lo
8: que dijo Zelensky que apareció en la ceremonia de los Grammys ¿Qué es más <risa> opuesto
3: a la música? ¿Qué es más opuesto a la música?
2: Que la guerra es lo que dice Y dice muchas cosas como que Mis alumnos están, perdón Los niños ya no están dibujando eh, Estrellas, sino están dibujando bombas sí. Y básicamente le mucho, pidió es. al
8: mundo Que ayuden, que no se olviden a Ucrania sí. Que están sufriendo por esta guerra es. Pues muchas gracias Priscila Reyes, gracias, gracias a todo el equipo Y sobre todo gracias a ustedes, les deseo que pasen una excelente tarde provecho aquí lo espero mañana a la una
2: Por hoy termina A la una Con Salvador García Soto